0: Era uma noite como tantas outras. Tínhamos acabado de jantar. Estávamos preparados para nos sentarmos no sofá e ver um pouco de televisão. A criança já estava no quarto. Estava a dormir. Serenamente um assunto normal do dia a dia veio à tona começamos a falar mas o assunto o assunto virou problema o assunto gerou discórdia divisão de opiniões e começaram os julgamentos julgamento acerca da opinião. A opinião acerca de um assunto normal. Um assunto normal, banal, do dia-a-dia. -dia. Era apenas só mais um assunto. O julgamento foi dado. E quanto a julgamentos, temos de sempre de ter em mente se aceitamos o julgamento como sendo nosso ou de outra pessoa. Mas naquele dia ele veio julgamento como sendo meu. Então, não gostei. E foi o um mote para uma discussão maior. Uma discussão onde simplesmente dei a minha liberdade de dizer aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, aquilo que já há algum tempo eu queria falar. Mas eu não tinha coragem. Porque eu não queria magoar. Eu não queria ferir. Mas naquele dia dei a minha opinião. E a partir do momento em que dei a minha opinião. aquilo que era apenas uma conversa gerou uma discussão. O julgamento veio de toda a parte. Cada frase. Era uma facada. Cada palavra tinha um tom ainda maior. Cada letra era entoada de uma forma mais brusca. E aquilo que aconteceu foi que eu enalteci também a minha voz. Mas eu não podia. Eu não sabia que não podia também levantar a voz eu percebi que para além de não poder levantar a voz eu também não tinha direito à opinião eu não tinha direito à opinião porque aquilo era uma visão feminista generalista e que simplesmente eu tinha que ser conivente com uma opinião completamente diferente, sobretudo, vindo de um homem. E então aí começou. A discussão virou confusão. A confusão gerou um ânimo bastante exaltado. A porta da sala onde estávamos teve de ser fechada para que a criança que estava no quarto Serenamente a dormir Não fosse acordada por aquela discussão Aquela discussão brusca Numa noite de inverno Onde a trevoada e a chuva Também fazia um barulho A minha mente estava com barulho A minha mente dizia Não podes falar Mas o meu coração dizia Tu precisas falar A minha mente dizia É melhor não continuares O meu coração dizia-me Continua porque és livre e a partir do momento em que eu ouvi o meu coração a razão de outra pessoa veio à tona eu abri a porta da sala para sair daquele caos para simplesmente beber um copo de água e ir-me deitar aconteceu a seguir foi que o copo de água me foi retirado da mão a caixinha do açúcar derramou no chão tentei ainda fazer um chá mas a mão em cima do meu braço não deixou que ela se movesse mais para abrir a torneira de água e a outra mão imobilizou a minha outra mão eu tinha as minhas duas mãos presas e a mente a querer ficar bloqueada porque o coração disparou eu soltei-me pedi que não me agarrasse e sobretudo que não utilizasse a força física por instantes a pessoa que estava na minha frente teve um gesto um gesto de recuo mas o seu olhar fulminava em cima do meu fulminava de tal modo que me disse não me voltas mais a levantar a voz e virou costas. Voltou novamente para a sala. Eu enchi. A cafeteira. Onde eu coloquei água para fazer um chá. E ainda estava a digerir aquele momento. fui à sala. E num gesto de fúria. eu decidi. Dizer que não aceitava aquele comportamento. Que não voltasse a repetir. E dei um morro na mesa. Maldito morro. Não deveria ter sido dado. Eu dei um morro na mesa como se um basta. Não dei um morro na mesa com o intuito de me estar a vingar num objeto aquilo que eu queria executar no corpo físico de uma pessoa. Jamais me passava aquilo pela cabeça. Até porque a minha educação e os meus valores morais nunca me tinham sido incutidos de tal forma. A pessoa que estava sentada no sofá interpretou dessa forma. Levantou-se de forma brusca. Veio na minha direção com os punhos cerrados. E deu me um empurrão. Puei dois passos atrás, coloquei uma mão à frente e disse para. A voz furiosa e grotesca que saiu da boca da pessoa. Juntamente com as duas mãos voltou-me a empurrar. As minhas costas bateram contra a parede. A minha cabeça, a minha nuca, também. A pessoa Enquistou a sua testa na minha, e disse-me: se tu queres bater, bate-me. Não queiras medir forças comigo. Pois a seguir traz o troco. E com as duas mãos sobrou-me o meu ombro esquerdo, meu ombro direito contra a parede, e disse-me: queres mesmo medir forças? A minha mão direita foi em direção ao seu peito e disse afasta-te, que tipo de pessoa que és afinal? E foi aí que eu percebi que nesse dia tinha começado o meu pior pesadelo. Desliguei o fogão, fui para a casa de banho, tranquei-me. O meu coração já estava a pular da boca para fora. O medo, o pânico, a raiva e a culpa assolavam-me o cérebro, congelaram-me as ideias. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu sou culpada. Fui eu que despaltei isto. As lágrimas começaram a cair-me. Lavei a minha cara. Lavei até não poder mais. Lavei até confundir a água com as lágrimas. Os meus olhos estavam vermelhos. Olhei os meus olhos e vi aquilo que nunca vi. Raios vermelhos até à íris. Até à íris dos meus olhos. Eram ódios, eram raivas, e eu não queria sentir aquilo. Então senti-me culpada. Eu senti-me culpada por ter levantado a voz. Eu senti-me culpada por ter tido liberdade de expressão. Eu senti-me culpada por dar uma opinião. Eu senti-me culpada por ter despoltado uma discussão, por apenas ter dado a minha opinião. A culpa invadiu-me, o corpo tremia. Enxuguei o rosto, respirei fundo, abri a porta da casa de banho e fui ao quarto da criança, da minha criança. Eu fui ao quarto da minha criança, olhar para a minha criança e pedir-lhe desculpa porque estava a dar início ao desmoronamento de uma família. A culpa era minha. A culpa era só minha. E quando olhei para a minha criança, eu pensei. Eu já tive isto. Quando eu ainda era criança também. Não era criança de berço. Já era uma criança que falava. Andava na escola. Eu era uma criança que já tinha opinião mas eu tinha sofrido aquilo quando eu era pequena. E a mesma culpa que eu senti quando era pequena, eu sentia agora como um ser exatamente do mesmo género, masculino, e achava que, novamente, a culpa era minha. E conforme tinha sido reprimida quando era pequena, conforme eu tinha sido oprimida quando era pequena. Conforme eu tinha sido agredida com palavras e com uma mão física quando eu era pequena, estava-se a repercutir na minha vida adulta. E então eu senti a minha criança, não a que estava no berço, mas a minha criança interior ferida. depois desses dias houve tantos outros tantos outros de formas bem mais grotescas frias rudes. todos esses dias todas essas horas todos esses momentos Todos esses instantes, ainda hoje, consigo descrever cada um. No entanto, anos envolvidos após todas essas experiências, eu cheguei a um ponto da minha vida, como indivíduo, como um ser do sexo, Feminino, como mãe e como profissional, e percebi que nesse ponto em que eu estava a rever a minha vida, eu ainda não tinha sarado a minha criança interior. Profissionalmente, parei. Eu decidi parar naquele ano. Eu decidi parar. Houve um ano da minha vida em que eu decidi parar e resolver a minha criança interior. E essa minha criança interior tinha de ser sarada. Eu serei com as ferramentas que eu tinha a minha experiência de vida, convivência com outras pessoas, com pessoas que tinham sofrido o mesmo, de formas mais atenuadas ou de formas bem mais violentas do que a minha. E percebi que eu não era a única pessoa no mundo que tinha uma criança interior ferida. Todos temos uma criança interior que está ferida ferida por vários motivos e cada um de nós precisa de sarar essa criança interior, as dores emocionais que nos são incutidas em qualquer estágio de vida. Eu não percebi que a minha criança interior, a minha menina, a minha criança, estava aos gritos por dentro. Eu só me percebi que ela estava aos gritos por dentro. Muito depois de eu separar a minha vida do indivíduo que tinha ferido novamente a minha criança interior conforme um indivíduo tinha ferido a minha criança interior quando eu era pequenina. E eu decidi então curar-me. Anos depois da divisão de vida, da separação de vidas, eu decidi curar a minha criança interior e comecei a mimá-la, comecei a dar-lhe colo, comecei a dar-lhe beijos, comecei a dar-lhe abraços, mas a primeira coisa que eu fiz foi dizer, eu sinto muito e por favor perdoa-me amo-te muito e agradeço-te eu sinto muito por ter permitido que a minha criança interior, mesmo que inconscientemente eu não me tenha percebido eu tenha magoado pedi que me perdoasse porque no fundo eu tinha permitido e assumi a minha total responsabilidade por essa criança interior ter sido ferida e a ter deixado, mesmo que inconscientemente ou ingenuamente, que ela fosse novamente maltratada. E disse-lhe eu amo-te porque eu tinha que me amar mais a mim e mais a minha criança interior do que qualquer outra pessoa que nunca a tenha valorizado, tratado bem dando colo, dando mimo, dando abraço, dando carinho e alimentando-a, nutrindo-a, quer no seu inconsciente, quer no seu subconsciente, no seu superconsciente ou até mesmo por fora, em gestos apenas de abraço. E agradeci, porque quando lhe disse sou grata, eu agradeci tudo aquilo que ela me ensinou, e tudo aquilo que ela suportou. É cada vez mais importante nós fazermos este exercício da criança interior. A criança interior é uma figura que existe dentro de nós, somos nós mesmos, e que de alguma forma, por memórias passadas, ainda nesta vida. Quando éramos bem pequeninos, em algum ponto da vida, algum gesto ou alguma atitude que tenha sido aplicada durante muitos anos, nos tenha incutido e levado ao auto-julgamento, à autoprocrastinação, à culpa, à revolta e à mágoa, a tristeza, a ira contra nós mesmos, gerando uma luta interior. Uma luta interior que pode durar uma vida inteira, até o último sopro da nossa vida. E cada vez mais importante, nós procurarmos autoajuda ou ajuda de profissionais que nos possam ajudar a sarar a nossa criança interior cada vez mais assistimos a revelações de pessoas agredidas psicológica financeira fisicamente ou emocionalmente através de pessoas de família através de amigos através de companheiras através de companheiros namorados namoradas esposas e maridos através de avós de tios através de pessoas próximas de trabalho, através do assédio sexual no trabalho, através até mesmo de alguma frase que nos tenha sido dita dentro de um transporte público, na rua, num centro comercial, num parque de estacionamento, numa discoteca, num bar, num café, numa roda de amigos. É importante nós reunirmos a família, da nossa Criança Interior e sará-la A família da nossa Criança Interior é constituída por Mãe, Pai e Criança. A Criança Interior é constituída por esta família. Família é esta, que nós vamos ter de fazer um trabalho. A Criança Interior é constituída pela família do pai, que representa a mente supraconsciente. Da mãe, que é a figura feminina e corresponde à nossa mente consciente. E à nossa criança, que é a mente subconsciente. E é lá que residem todas as feridas emocionais. é importante cada vez mais estarmos atentos àquilo que por algum motivo na nossa vida se repete. Um comportamento com colegas de trabalho que apanhamos e que constantemente nos fazem sempre e repetidamente as mesmas coisas. Podemos mudar de emprego 30 vezes. Vamos encontrar nessas 30 vezes, nesses 30 empregos, pessoas que vão ter um padrão, igual ou parecido com aquilo que nós sofremos e isso é um alerta é um despertador interno que nos diz esta é uma memória que tu ainda não saraste. então vamos continuamente atrair pessoas com esse padrão nós podemos acabar 30 namoros desses 30 namoros nós vamos ter 30 pessoas com características diferentes e com uma qualidade ou com um chamado defeito que nos vai remeter novamente àquela memória. Costumo dizer que quando a história se repete, há algo que necessita de ser aprendido. E isso diz respeito à nossa criança interior, que por nossa responsabilidade ou não, foi agredida, magoada, ultrajada, reprimida, oprimida, mal estimada, amada ou acarinhada. Nós podemos mudar para um outro continente, para uma cultura diferente, para uma educação diferente, para um sistema Governamental completamente diferente, com leis diferentes. Mas em termos culturais, vamos encontrar novamente pessoas no globo, nesse continente, que nos vai novamente remeter a essas memórias. O trabalho da criança interior é talvez o trabalho mais importante que o nosso corpo, a nossa mente, e o nosso espírito precisa de fazer. Dentro do nosso campo energético vai gerar uma série de desequilíbrios ao longo da nossa vida que se vão também repercutir na nossa saúde. Estejamos atentos cada vez mais às feridas emocionais que temos por sarar. Não é à toa que, infelizmente, e graças a essas feridas mal saradas, temos indivíduos com comportamentos em sociedades e culturas diferentes em que observamos as violações, o tráfico humano, a prostituição, infanticídios, violências domésticas, violências de filhos contra pais e pais contra filhos, mortes, abusos sexuais ou até mesmo tráfico de órgãos. É importante que seremos a nossa criança interior. E esse trabalho é um trabalho de muito perdão para com nós mesmos e, sobretudo, de perdão para com o outro. O perdão nem é o mais difícil para com o outro nem para com nós mesmos. A aceitação é a fase mais importante de que aquilo já passou e que temos a oportunidade de fazer diferente. Quando nós dizemos eu perdoo-te, pode sair apenas da boca para fora. Mas por dentro, nós temos um turbilhão de sentimentos entre a mente e a mente a razão e o emocional uma luta interna uma luta interna que por vezes não nos deixa dormir e então é importante que façamos esse trabalho da criança interior aceitar que o passado pertence ao passado que no presente poderemos estar a atrair coisas pessoas, factos ou desafios que nos remetam a essas memórias e ao invés de corrigir o nosso comportamento vamos adotar o mesmo comportamento e comportamento gera comportamento reação gera reação ação gera ação isto não quer dizer que com isso tenhamos que engolir tudo e tenhamos que aceitar tudo aquilo que o outro faz aquilo que temos que aceitar é que a nossa bagagem de vida nos permitiu um amadurecimento maior para aceitar aquele tipo de pessoa na nossa vida ou não e a partir do momento em que nós percebermos que podemos aceitar ou não essas pessoas na nossa vida a partir do momento em que fizermos a nossa escolha de Cortarmos definitivamente com esses cordões... Com esses cordões umbilicais Que nos ligam a essas pessoas, esses cordões energéticos... A partir do momento em que fazemos esse corte... E que até se calhar podemos falar com essas pessoas... Mas decidimos não mais conviver... Nós estamos a bloquear... E a cortar definitivamente com essas linhas... Tão emaranhadas... Tão finas... Tão ténues, e às vezes tão invisíveis, que nem nos apercebemos, que em simples não. É o suficiente. Perdoar às vezes nem é o mais importante. É aceitar. Aceitar que por vezes as pessoas são assim. Que não somos obrigadas a conviver com elas. Mas que se elas são assim, cabe-nos a nós fazer parte da vida delas ou não. Então, cuide da sua criança interior cuida da tua criança interior isso vai passar por um trabalho interior muito grande e que urge cada vez mais e mais e mais e mais até ao final deste ano e início do próximo fazermos neste momento temos uma enorme força que nos empurra e ao mesmo tempo nos estagna então essa força que nos estagna é aquela que nos está a fazer reavaliar repensar reestruturar o que é que continua a persistir e o que é que continuamos a fazer igual e que não resulta mais. Isto também tem a ver com a nossa criança interior. É hora de largarmos comportamentos, pessoas, padrões, formas de falar, estar ou até mesmo inconscientemente de fazer julgamento e ter uma crença em relação ao outro. Está na hora de deixarmos tudo isso de lado. E essas pessoas de lado. A partir do momento em que deixamos essas pessoas ou esses padrões de lado, esses comportamentos de lado, estamos a fazer um bloqueio e automaticamente a retirar esse lixo emocional da nossa vida. A partir do momento em que tu tratares da tua criança interior, tu estás a fazer o trabalho mais amoroso mais intenso, o trabalho mais importante da tua vida e que vai determinar o resto da tua vida e da tua descendência. Ao trabalharmos a nossa criança interior, estamos também a trabalhar a nossa ancestralidade. Se olharmos para trás, vamos verificar que temos um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, ou até mesmo já irmãos ou sobrinhos, que atraem exatamente o mesmo tipo de situações. Querem emprego, querem finanças, querem relações, quer no que seja, até a nível de doenças. Não é à toa que elas são hereditárias. Tudo está interligado. Ninguém consegue ser equilibrado o tempo todo. Mas é à altura, mais do que nunca, e urge ecoa em cada um de nós, de formas diferentes, em áreas de vidas diferentes, que tratemos da nossa criança interior. É muito importante nós assumirmos a nossa responsabilidade. Não é culpa. Vamos eliminar a palavra culpa. Vamos assumir a total responsabilidade e sentimos muito pelo aquilo que aconteceu. Vamos nos perdoar a nós próprios vamos nos amar a nós próprios e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos vivos e podermos fazer esse trabalho interior a autoanálise sem autoculpa apenas com responsabilidade por aquilo que somos é o primeiro passo o que é necessário chorar limpar, expurgar expelir Vamos fazê-lo. E depois disso, mãos à obra. Porque a vida é só uma. E o primeiro grande ato de amor é para com nós mesmos. Todas as outras pessoas que estão à nossa volta e que dizem que nos amam, são complementos. E são pessoas que, de uma forma ou de outra, independentemente dos seus gestos, nos vêm ensinar-nos amar-nos muito. Seja aquele que está do nosso lado e que realmente nos ama, como aquele que por algum motivo nos magoou. Seja homem ou mulher, da família ou não, amigo próximo ou não, colega de profissão estimado ou não, filho ou não, família ou não. Todos nós temos memórias. Nós não podemos apagar o passado, mas podemos fazer diferente agora, no agora, no presente, para que o nosso futuro e o futuro da nossa família, e até mesmo das crianças que já temos filhos, ou que vamos ter, seja um futuro de uma criança melhor e darmos um futuro melhor à nossa criança interior. O meu nome é Paula Neves, eu sou terapeuta, taróloga, coach, formadora de Reiki e tarô, faço desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de vida, gestão, liderança e motivação de equipas. Sou massagista e sou também um ser humano com uma criança interior. Está continuamente a ser tratada, não só por mim, mas também para que eu própria esteja em paz comigo mesma e consiga com que todas as pessoas que venham a mim, quer de forma profissional ou não, sintam esta paz que eu consegui desde há uns anos para cá e que possa transmitir com todo o carinho em cada consultoria, em cada atendimento. para que o mundo seja cada vez melhor. Estas foram mais umas conversas íntimas e espero que vocês tenham gostado, espero que vos tenha feito refletir, que vos tenha tocado o suficiente para se aperceberem de que estas feridas interiores precisam mesmo de ser tratadas e saradas. Cuidem bem da vossa Criança interior, o vosso subconsciente está a pedir para ser amado por vocês. Um grande abraço e um beijo na vossa alma e encontramos-nos por aí. Até já.